0: Soy Mariana Lee, coach, especialista certificada clínica en trauma y adicciones, speaker, fundadora de la escuela online Cósmica.com, host y creadora del podcast Academia Cósmica que estás escuchando en este momento, y astróloga. Te doy la bienvenida a mi podcast Academia Cósmica, y aquí vamos a expandir la conciencia en cada episodio. Muchas gracias por estar acá y por compartir. Los seres humanos tienen una tendencia a ser muy extremos mentalmente, pero es porque, obviamente, eh, no hemos hecho integración de ego. Cuando uno no no hace integración de ego, eh, el ego es el que percibe. Cuando el ego percibe algo, lo percibe o un extremo o el otro extremo. No hay un punto medio en donde uno puede explorar, (ríe) eh, expandir, ¿Sí? Una percepción, eh, generalmente el ego percibe como, si se dice blanco, entonces se excluye negro. Si se dice negro, se excluye blanco. Es co- el, el, el ego, al percibir, es tremendamente exclusivo. La conciencia es todo lo contrario, es inclusiva, ¿sí? Pero para poder percibir desde la conciencia necesitamos hacer una integración del ego primero, ¿sí? para yo poder entender que, por ejemplo, eh, si tú dices manzana y yo digo pera, no es que uno de los dos esté correcto, ambos están correctos porque ambas realidades están coexistiendo al mismo tiempo y son válidas. Ya, Entendiendo eso de que el ser humano generalmente percibe desde el extremismo mental del ego no integrado a veces se hace difícil poder <ríe> transmitir información, no desde la dualidad, sino desde el, um, como desde afuera de la dualidad, porque igual se percibe desde la dualidad. Entonces este es un post que yo quiero explicar, quiero contarles cómo nació, um, para que no haya tanta confusión ni tanta distorsión distorsión es la palabra, <risa> tanta distorsión de lo que estoy tratando de eh, comunicarles. ¿sí? Bueno, el post dice, a ver, creo que lo tengo acá ay ahora me deja poner. Bueno, este es el famoso post, ok. En la infancia, el ser un niño, niña tranquila, ya ojo aquí porque aquí yo puse tranquila que siempre se porta bien. Mucha gente leyó hasta tranquila y como que se saltaron todo lo demás ya no sé qué pasó ahí yo puse tranquila que siempre tranquila o tranquilo que siempre se porta bien por algo le puse el siempre se porta bien sí o si no lo hubiera puesto tra- lo hubiese puesto tranquila nomás y ya estoy hablando de los niños que siempre hacen lo que los papás mamá papá cuidador quieren que nunca eh, estoy hablando de un niño o una niña que nunca Alza la voz y dice: "Mamá, no me gusta esto. Papá, no me gusta esto. O mamá, no quiero ir a la casa de la tía. O no quiero ir a la casa de la abuelita. O por qué tengo que ir a jugar con este amigo que no me gusta?". ¿Sí? son niños que eh, los niños eh, como fotos, cierto, como que no nunca eh, dicen su opinión, nunca se revelan. Que un niño se revele es tremendamente natural, saludable, incluso. Que un niño te diga que te haga un berrinche es tremendamente saludable. El tema es que nosotros... Aquí viene un tema muy interesante. El tema es que los adultos siempre estamos percibiendo a los niños desde la visión del adulto. ¿okay? Entonces, cuando yo veo a un niño haciendo un berrinche, yo espero que ese niño no haga berrinches y que sea maduro emocionalmente ¿okay? y que se comporte como un adulto. Entonces, ¿cuántas veces Nosotros vemos a un niño comportándose como un niño, haciendo cosas de niño, pero nosotros coartamos un poco esa parte porque dentro de nosotros, subconscientemente o conscientemente, como sea, tenemos la expectativa de que ese niño se comporte como adulto y no como niño. El adultocentrismo, exactamente. Eh, Entonces, yo aquí en este post me refiero De hecho, yo estoy hablando de mí. (ríe) Súper honestamente, yo estoy hablando de mí en este post. Todos los posts que yo hago son acerca de mí, generalmente. (ríe) Entonces, cuando yo hago reflexión sobre mi propia infancia, sobre mi propia vida, mi existencia, incluso la existencia de los seres alrededor mío, de las personas que yo veo eh, constantemente en sesiones, ¿sí?, Eh, yo me veo reflejada en esas personas. Yo me veo reflejada en, en todas las personas que llegan a sesión, por ejemplo. Eh, yo era una niña que siempre me portaba bien. Siempre, nunca hacía nada, nunca hacía nada malo, nunca hacía ninguna travesura, ¿sí? Entonces yo estoy hablando de esos niños. Estoy hablando de los niños que no hacen travesuras, que siempre se portan bien, que siempre están compuestitos, que, que no hablan fuerte, que no gritan, que no saltan, que no... sí, De ese tipo de niños, ¿sí? Por eso le puse que siempre, siempre se portan bien, que siempre se comen toda la comida, que siempre la mamá les dice, te vas a bañar, y dicen, ok, vamos a bañarnos, ok. Sí, que, que siempre dicen que sí a todo lo que los padres les dicen. Eh, entonces, entendiendo que hablo de esos niños... Sí, que al mismo tiempo estoy hablando de mí eh, y estoy hablando de personas que conozco también. Tengo una persona conocida que justamente ayer me hizo un comentario eh, que fue lo que gatilló este post. ¿sí? Este post nació en la ducha, <ríe> de esos posts de reflexión de ducha. Entonces esta persona me dice, eh, oye oh, yo nunca hacía nada en la infancia, yo era tremendamente tranquilo». Yo no molestaba, no molestaba. Esa es una frase tremendamente importante, mi gente. Cuando una, un adulto dice, cuando yo era niño, no molestaba, aquí estamos hablando de esta persona. ¿okay? Yo no molestaba, a mí eso me, me, pum, me hizo como un. que me saltó algo así en el, en el cerebro, así como. Mm. No molestaba, eh, siempre estaba callado, siempre estaba haciendo lo que me decían. Y en ese momento yo dije, pero eso no es, no es, no es saludable, no es, no es normal. O sea, puede ser común, pero ahí hay algo. Ahí hay algo. Tal, tal y como el otro extremo de niños que son tremendamente agresivos a veces, que son están muy enojados, que hacen que se van al otro extremo, sí eso tampoco es saludable, ahí hay algo pasando. No es que el niño esté mal. sí No es que sea mala persona es que hay algo detrás que se manifiesta como agresividad o hay algo detrás que se manifiesta como pasividad extrema. ¿Okay? Ahora, cuando estamos hablando de esta pasividad extrema, porque me voy a enfocar en eso, ¿okay? voy a sacar un poquito la foto acá. Ahí sí. Cuando estamos hablando de esa pasividad extrema, si nosotros empezamos a revisar la respuesta a trauma, Sí, si me han escuchado hablar, si han visto todas las clases gratis que hay por ahí en marianali.com, material gratis, todo eso. Yo siempre hablo de las respuestas a trauma, ¿ok? Que todos los seres humanos experimentan. Y una de las respuestas a trauma es el freeze, es el congelarse, ¿ok? Entonces cuando alguien a mí me dice, yo no molestaba, yo era tremendamente gato de yeso, niño foto, niña foto, así muy, ¿sí? yo lo asocio completamente a la respuesta a trauma de congelación, de congelarte, ¿okay? Entonces, si esta persona, y de eso es lo que estoy hablando en el post, básicamente, de un ser humano que a corta edad, en la infancia, yo siempre les he hablado que los niños tienen dos necesidades esenciales, tremendamente importantes, dos. Um, la primera, es la necesidad de conexión o apego, ¿okay? uh, una necesidad que es intransable, que ojalá todos los niños la tuvieran cierto, el apego seguro, ya no escuchado hablar de todo eso. Um, esa es la primera necesidad, conexión, apego con la figura de apego, ¿okay? generalmente es mamá, pero puede ser mamá, papá, abuelita, quien te crió, etcétera. Y la segunda necesidad esencial es autenticidad. El yo poder ser yo, no importa qué. Ahora, si empezamos a pensar en la segunda necesidad, que es autenticidad, generalmente ningún ser humano experimenta eh, que le entreguen esa necesidad esencial, que le cubran esa necesidad esencial en la infancia. Siempre estamos bajo crítica, bajo el adultocentrismo, bajo el tienes que ser de esta forma para que mamá esté feliz. Tienes que comerte la comida para que mamá esté contenta. Tiene que gustarte el fútbol. Tiene que gustarte lo que a papá le gusta si eres niño. Tienes que ser eh, el niño buen estudiante para que nosotros como familia estemos contentos. Y así muchas, muchas, muchas cosas diferentes. Incluso cosas sutiles, sutiles, ¿sí? Que pasan a veces desapercibidas, pero no pasan desapercibidas para el subconsciente, especialmente un niño. ¿Sí? Entonces, un niño o niña, niña, entre los 0 y los 7, 9 años, está en una búsqueda de su identidad. Mientras está en esta búsqueda de su identidad, está tratando de cubrir estas dos necesidades esenciales, ¿cierto? El, la conexión, que mamá o papá no me desconecten, como nosotros desconectamos como padres a nuestros niños. Cuando le digo a mi hijo, por ejemplo, te portaste mal, ándate a la pieza. Desconexión emocional, desconecté a mi hijo, lo mandé solo a que, a que fuera a sentir todas sus emociones solo, que se las arregle solo, que se, que se autorregule cuando los niños no tienen la capacidad de autorregulación emocional a esa edad. Cuando yo le hago la ley del hielo a mi hija, por ejemplo, cuando yo ella se comporta de una forma que a mí no me agrada, esa es desconexión emocional. Cuando mi hija me quiere abrazar y yo le digo, no, ándate para allá, no te quiero abrazar. Desconexión emocional. Entonces, en todas esas formas, y más incluso, hay otros ejemplos también, eh, es cuando nosotros no estamos entregándole a nuestros hijos la primera necesidad, que es conexión y apego. Cuando dejamos a los niños llorar, por ejemplo. ¿sí? Esto lo he hablado muchísimo y no me voy a cansar de hablarlo. El dejar a un niño llorar, un bebé, un año, dos años... Dejar que llore afecta tremendamente y profundamente su desarrollo cerebral, tremendamente. O sea, no estamos simplemente dejando al niño llorar y que se las arregle solo emocionalmente, sino que además le estamos afectando el cerebro, porque cuando un niño llora es porque está estresado, ¿sí? Si un bebé bebé no puede decir, mamá, estoy súper estresada o estresado, eh, entonces, ¿qué va a hacer? Va a llorar, ¿sí? Cuando ese bebé llora, 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 ¿sí? ¿Qué sucede? Que el nivel de cortisol, que es la hormona de estrés, sube en el cuerpo. Cuando el nivel de cortisol sube, si, en, especialmente entre los 1 y los 3 años, especialmente en esa edad, el cerebro está en un desarrollo, ¿ok? Súper importante, súper importante, en donde el ambiente, en donde el niño se está desarrollando, juega un papel fundamental en el desarrollo del cerebro. Si yo dejo a ese niño llorar, le suben los niveles de cortisol, de la hormona del estrés, y cuando el cortisol está alto en el cuerpo de un niño, especialmente desde los 1 a los 3 años, el desarrollo del cerebro se entorpece, o sea, el cerebro ya no se puede desarrollar de forma apropiada. Entonces le estamos generando un daño tremendamente grande al cerebro de ese niño, lo que después más adelante se ve en problemas de aprendizaje, déficit de atencional, todo este tipo de cosas, ¿sí? problemas de memoria, porque el cerebro no se pudo desarrollar de forma apropiada al principio. ¿sí? Por eso es tan importante no dejen a los niños llorar, sí. denle apego seguro, hágalo sentir seguro. ¿okay? Los niños no lloran porque se les ocurrió llorar. Los niños no, no dicen nada, ah, voy a elevar mis niveles de cortisol ahora y yo voy a llorar nomás, ya. No, es un proceso tremendamente desgastante para un niño, como para estar haciéndolo a cada rato, ¿sí? Ahora, volviendo al post. Le um, estaba hablando de la respuesta a trauma de Frizz. Para mí, un niño o niña que dice, yo no molestaba en mi infancia. Eh, me habla primero de un niño o niña que aprendió codependencia a corta edad. Es mi responsabilidad el estado emocional de mi mamá o de mi papá, por ejemplo. O sea, si, si yo hago A o hago B, va a generar una respuesta emocional en mi mamá. Si yo hago A, mi mamá se va a enojar conmigo, se va a estresar y me va a decir que yo la hago sentir triste. Si yo hago B, mi mamá va a estar contenta conmigo. Y ahí yo aprendo codependencia. O sea, que el el estado emocional de un adulto depende de lo que yo haga o no haga, de quién yo sea y cómo yo me comporte. Tremenda responsabilidad para un niño o una niña. Tremenda responsabilidad. Que no debería estar cargando, ¿sí? Especialmente a tan corta edad. Y eso obviamente genera trauma, ¿sí? Eh, Ahora, hablando un poco de... eh, los comportamientos adaptados, ya hay la sobrevivencia, trauma de infancia, como les decía yo en este post, lo vamos a poner acá de nuevo. Ya y hablamos de la parte de que yo, des, yo me menciono que es un niño que siempre, una niña que siempre se porta bien, ¿sí? Eso es súper importante. No estoy hablando de los niños tranquilos, tranquilos así como por naturaleza o tranquilos por, eh, porque realmente tienen otros intereses. Estoy hablando de niños que son traumatizados a corta edad o que han, que han vivido una experiencia traumática, incluso el nacer es una experiencia traumática en sí. sí. Al salir de un ambiente a otro ambiente, que es completamente diferente, ya es traumático. Partamos por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño o niña, ya que la primera necesidad, que es el apego, se se corta, por decirlo de alguna forma, eh, porque me porté mal, hice algo indebido, hice algo que mamá no aprobaba o papá no aprobaba. Yo en ese momento, como niña, digamos que tengo unos dos años, por ejemplo, me doy cuenta, percibo, no racionalizo, pero sí percibo que si yo hago algo que a mamá y a papá no le gustan me dejan de amar me dejan de entregar esa conexión, porque para los niños el amor es conexión, me dejan de entregar esa conexión, me ponen en la esquina, no me miran, no me hablan, no me aman, ¿sí? Por eso es tan importante que siempre le estemos diciendo a los niños que los amamos no importa qué, no importa lo que hagan, no importa lo que sean, siempre los amamos, que el amor no se tranza, no, no se transforma, no cambia, ¿sí? Ahora, cuando ese niño o niña se da cuenta que si hace algo que a mamá y a papá no le gusta, no aprueban, no validan, pierden amor, pierden conexión, ¿qué va a hacer ese niño o niña? Va a sacrificar la segunda necesidad para poder mantener la conexión, o sea, para poder para no perder la primera necesidad porque un niño sin conexión o sin apego no sobrevive a la infancia, ¿Sí? O sea, no sobrevive emocionalmente ni mentalmente, ¿okay? Entonces, es un comportamiento tremendamente natural, natural, y esto es lo que yo quería decirles hoy día, no hay nada malo con tener una respuesta adaptada a trauma. ¿Genera disfuncionalidad en el futuro, en la adultez? Sí, genera disfuncionalidad. ¿Se puede sanar? Sí, se puede sanar. Pero dejemos de creer que todos estos comportamientos adaptados para poder sobrevivir trauma de infancia hacen que la persona sea mala o que la persona esté en lo incorrecto, que se esté comportando de forma incorrecta. De hecho, en cada sesión que yo tengo me interesa mucho recordarla y es muy primordial para mí recordar a la persona que tengo al frente, de que el cuerpo, de que la mente está actuando apropiadamente basado en la historia y en la experiencia que esa persona tuvo. Una persona que llega con ansiedad a a hablar conmigo, a tener una sesión conmigo, yo no lo voy a decir, no deberías estar teniendo ansiedad. (risa) Imposible. Si a ustedes les dicen eso, por favor, arranquen de ahí. ¿Por qué? Porque una persona que está experimentando ansiedad está teniendo una respuesta tremendamente adecuada y apropiada al trauma de infancia que experimentó, si esa persona tuvo trauma de infancia y no está teniendo algún síntoma, eso para mí es extraño, eso para mí es raro, ahí hay algo, algo está pasando, más profundo y más, más peligroso o más... Mmm, hay que ponerle mucho más atención a eso, sí. Eh, pero todas las personas que me llegan con síntomas, cualquier sea el síntoma, el cuerpo está, está reaccionando de forma apropiada. No hay nada malo con ustedes. No hay nada malo con ustedes. Ustedes están, Su cuerpo está reaccionando y está respondiendo de la forma en que debería responder ante un estímulo. ¿sí? Um, si yo, por ejemplo, estamos oscura y yo le prendo la luz, ustedes van a hacer así. ¡Ay, que está, está como tan claro, cierto! Los ojos no puedo ver. Eso es algo natural. Lo mismo pasa con cualquier síntoma de trauma. Ahora, lo, lo que no es saludable es vivir con el trauma por toda la vida, porque van a percibir, se van a percibir a ustedes, van a percibir a los demás, van a percibir todos los eventos y las experiencias que ustedes experimenten, valga la redundancia, eh, desde el trauma. Y eso genera mucho sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento humano está enraizado en que percibimos todo desde el trauma, ¿sí? Yo hago ejercicios, por ejemplo, en trasciende, en el camino a lo que soy en los talleres que doy, hago muchos ejercicios para que puedan ver la diferencia de percepción, ¿sí? para que el cerebro entienda que hay diferentes percepciones. Eh, y eso es muy interesante, muy entretenido también. Ahora, hay muchos comportamientos adaptados. La mayoría de los comportamientos que los adultos tienen hoy en día, la complacencia, la codependencia, que es una adicción por lo demás, eh, las adicciones... eh, síntomas, la ansiedad, el pánico, eh, el miedo constante, eh, todos los comportamientos que que los adultos hoy en día tienen, la mayoría, yo diría que el 98,999% de esos comportamientos son comportamientos adaptados, los comportamientos adaptados son comportamientos que nosotros aprendimos a muy corta edad a adaptarlos para poder sobrevivir a trauma de infancia, ¿ok? En este caso, en este post específico, el comportamiento adaptado sería, ok, yo voy a traicionar mi autenticidad, o sea, el ser yo, el decirle a mamá y a papá lo que yo realmente siento, lo que yo realmente quiero, porque si hago eso, me van a desconectar, me van a dejar de amar. Si yo les digo, ¿saben qué? No me gusta esto. Eh, No me gusta que me hables así, mamá. No me gusta que me trates así, mamá. O no me gusta que me hables así, papá. Me van a desconectar. Por lo tanto, sacrifico mi autenticidad, quien yo realmente soy, modifico y empiezo a ser súper complaciente para que no me desconecten, ¿sí? A mí se me parte el corazón con estas cosas, pero para que no me desconecten. Y yo lo veo mucho, lo vi en mí, lo veo en, en, en mucha gente alrededor, en la gente que me llega. Muchas personas se pasaron la la infancia complaciendo para no perder amor y conexión de sus padres o de su figura de apego, porque eso es mucho más importante que alguien, entre los 6 y los 7, 9 años, que alguien te valide, que alguien te ame, que alguien te haga sentir que perteneces, ¿sí? Lo que yo les recomiendo, si tienen hijos o hijas, primero, que les hagan saber que no importa qué es lo que hagan, ni quiénes sean, ni cuáles sean sus preferencias, ustedes los aman no importa qué. Segundo, que ustedes como madres, padres, cuidadores, figuras de apego, trabajen en sus propios temas, en sus propios traumas, para que la preferencia de otro ser humano no sea ofensiva para ustedes, no sea una proyección de la herida de rechazo que ustedes mismos cargan. Si yo tengo una herida de rechazo como mamá, ¿Sí? No la, y no la he sanado si mi hija o mi hijo me dicen mamá eh, no me gustó tu comida Dios me voy a devastar ¿sí? porque voy a decir yo soy la comida porque cuando hay trauma uno, un, hay apego, ¿sí? uno no se separa de las cosas voy a decir yo soy la comida y mi hijo me está diciendo que no le gusto yo entonces me voy a ofender me voy a ofender y me voy a herir y voy a decir ay pero cómo se te ocurre cuando una persona sana dice, ok, no te gustó la comida, está todo bien con eso, si todos tenemos preferencia, no pasa nada, ¿sí? Ven cómo perci- podemos percibir un mismo evento de dos formas diferentes, de una forma no saludable desde el trauma y una forma saludable cuando ya no hay trauma, cuando ya está sanado. Um, ¿Cómo se hace para no hacer callar a tu hija? Me dicen acá, que es demasiado hablantina y sin filtro. Trabaja tú el tema con comunicarte porque ese tema es tuyo. A ti te molesta que tu hija hable y no tenga filtro porque tú no te permites a ti la libertad de simplemente hablar y decir lo que tú quieres decir. Tú siempre te estás juzgando, probablemente. Si yo siempre me estoy juzgando y diciendo ay, pero ¿para qué dije eso? ¿Qué ¿Cómo se me ocurre? Es que, tengo, que tener, tengo una idea de perfección de cómo yo debería ser. Cuando yo tenga una hija o un hijo que es todo lo opuesto y que es tremendamente libre, qué maravilloso que tu hija no tenga filtro, qué maravilloso que hable hasta por los codos, porque eso es libertad, ella es libre. Apláudeselo, pero mientras no te lo aplaudas a ti, no vas a poder ver eso como una habilidad, como algo maravilloso en otro, porque tú no te permites ser así. Tú, no, tú, tú eres la persona que se comprime, Eh, Trata de encajar en una idea de quién tú deberías ser. Una incoherencia absoluta. Lo que tu hija te está mostrando es coherencia con ella. Ella está siendo súper coherente porque eso es lo que ella es. Ella no pretende ser algo más. Te recomiendo aprender de tu hija. Tu hija te va a enseñar coherencia. Tu hija te va a enseñar a no traicionarse a sí misma para agradar a otros. Maravilloso que tengas una hija así. Empieza tú a a, a ser como ella también, a decir lo que quieras decir, ¿sí? Porque si te molesta es porque tú no te permites a ti ser así. Tú siempre te estás censurando de lo que deberías decir o no. Es que, que, ¿cómo me van a percibir? ¿Se van a enojar si digo esto? Y esa es falta de libertad, esa es incoherencia contigo. Eso es haber transado tu autenticidad a muy corta edad para que te amen, ¿sí? Y lo sigues haciendo probablemente. ¿Sí? O sea, yo digo solo lo que los demás quieren escuchar, lo que está socialmente correcto para que me amen, para que no me desconecten, porque si no me voy a quedar sola, nadie me va a querer. ¿sí? Y sanar tiene mucho que ver con empezar a ser tú. Yo aquí vengo y les digo lo que yo quiero decirles, si les gusta bueno y si no bueno también. Va a haber gente que, le, que va a querer escuchar la información. Una de mis características es que soy tremendamente disruptiva. <risa> Generalmente digo lo que la gente no quiere escuchar y los egos se ofenden, pero a mí me vale, de verdad que me vale. Si el ego de, de ustedes se ofende, se ofende y es tema de ustedes, ustedes son los ofendidos. Yo ya dije lo que quería decir, que era lo que yo vine a decir y soy coherente conmigo, ¿sí? ¿Recomiendas alguna terapia para tratar traumas? Hay muchas, hay muchas, busquen, busquen, hay muchas. Eh, yo ayudo con eso en Trasciende, por ejemplo, ayudo en las sesiones privadas. Eh, me, me certifiqué en trauma y adicciones así que les puedo ayudar con temas somáticos también tengo el conocimiento eh, voy a dar un taller en marzo, el 5 de marzo que ya está en mi tienda marianely.com van a la tienda eh, de liberar trauma del cuerpo vamos a hacer trabajo somático que es una de las técnicas muy potentes hoy en día para poder liberar trauma hay terapias EMDR Hay terapias, eh, hay hay un montón de terapias. Busquen, 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 ¿sí? Acá dice, me cuesta tanto cuando son egoístas (risa) o se refieren de manera despectiva a otro, decirles que mamá los ama incondicionalmente. Primero, el egoísmo no existe. El egoísmo es un concepto creado desde la codependencia porque si tú eres codependiente, cuando otra persona primero te diga, hazte cargo de ti, y otra persona te diga, yo me amo, no importa qué, para una persona codependiente, una persona codependiente que le dice a otros, ustedes se tienen que hacer cargo de mí, ustedes tienen que aliviarme emocionalmente, transformándose, siendo lo que yo quiero que sean, etc. Ahí nace el egoísmo. Cuando yo veo a alguien, y esa persona es tremendamente libre, es coherente consigo, se se prioriza, La codependencia dice, ay, qué egoísta que eres, pero ¿cómo se te ocurre amarte? ¿Cómo se te ocurre ser tu prioridad? Ese es el egoísmo. Entonces el egoísmo es un concepto como muchos otros conceptos que nacieron basados en una sociedad codependiente para poder manipular a otros, para poder decirle, eres egoísta, entonces la persona se siente mal, ahí se manipula a través de la culpa, se siente mal y cambia el comportamiento a lo que tú quieres que esa persona sea. Cuando nosotros empecemos a sanar y dejemos de manipular a otros seres humanos para que sean lo que nosotros queremos que sean, para aliviarnos nosotros, para nosotros sentirnos bien, vamos a poder realmente vivir libre, sin Etiquetar ni juzgar a otros porque se están amando porque se están prefiriendo porque están siendo su prioridad cuando ustedes etiqueten a alguien de egoísta empiecen a mirar cómo ustedes no se están priorizando porque al ego le revienta que alguien se priorice y ahí es donde el ego dice ¡ay, qué egoísta esta persona! ¡qué egoísta! <risa> ¿Ven? Mira, y acá también esta chica me dice eh, que cuando eh, son egoístas (ríe) o se refieren de manera despectiva a otro, decirles que mamá los ama incondicionalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que cometes un error, tú te dejas de amar, te desconectas de ti. Pero eso lo aprendiste en tu infancia. Cada vez que tú te comportabas de forma inadecuada tu mamá te desconectaba y cuando mamá nos desconecta en la infancia nosotros vamos a aprender ese comportamiento adaptado obviamente y lo vamos a hacer con nosotros entonces esto me habla de que eh, Alma Sen no sé tu nombre pero ese es tu, eh, tu Instagram uh, eso me habla de que tú no te permites equivocarte eres súper dura contigo tú te juzgan y, y si por ejemplo cometiste un error y juzgaste a alguien, tú te desconectas de ti, porque vamos a dar lo que nos damos. Si yo soy tremendamente severa conmigo y yo creo que cometí un error, yo voy a castigarme por ese error, voy a sentir vergüenza primero, que es un ciclo, ¿sí? luego me voy a castigar por ese error. ¿sí? Hay muchas formas en que nos castigamos hoy en día. Cuando yo hago eso conmigo, indudablemente lo voy a hacer con otros seres humanos. Cuando yo veo que hacen algo que a mí no me parece correcto, que a mí no me parece correcto, Eh, en lugar de decirles, mira, eh, no creo que sea amoroso hablar de otra persona así. Ahora, si una persona está hablando de forma que no es amorosa acerca de otra, es porque esa es la voz interna que tiene. Y eso me habla de que tu mamá generaste también una voz interna disfuncional en tu hijo, porque tu voz interna es disfuncional, porque la voz interna de tu mamá es disfuncional, y eso se llama trauma transgeneracional, ¿sí? Si mi hijo habla despectivamente de otro ser humano, es porque él se habla así constantemente, es porque yo le hablé así constantemente, y ese va a ser mi próximo post, de hecho, lo tengo casi listo. Yo sé que mi voz, en algún momento, va a ser un fantasma en la cabeza de mis hijos, ¿Qué es lo que yo les quiero decir constantemente? Porque esa voz siempre va a estar repitiéndose. Si yo... Bueno, ahí también el tema de la superioridad e inferioridad me habla de que ese niño, ese adolescente o quien sea, tiene trauma no resuelto. Cuando uno tiene un ego no integrado que es sobre reactivo, de que yo soy bueno, tú eres malo, etcétera ¿sí?, Escuchen el, el episodio Lego el, el número 2 de Academia Cósmica, el podcast. Eh, cuando hay superioridad e inferioridad y viceversa, me habla de un ego sobre reactivo. Y eso me habla, un ego sobre reactivo es síntoma de trauma no resuelto de infancia. Entonces ese niño, esa niña o quien sea de que estés hablando, tiene trauma no resuelto. Y aquí es lo que yo les decía al principio. No juzguemos, tratemos por favor de no juzgar a la persona basado en el comportamiento. Si yo juzgo a ese ser basado en que habla de manera despectiva de otro y me quedo ahí, estoy emitiendo un juicio basado en un comportamiento. Si yo me pregunto ¿y por qué habla de manera despectiva de otros? ¿Qué pasa detrás? ¿Será que se habla a sí misma o a sí mismo así? Primero, porque damos lo que nos damos. Segundo, ¿habrá pasado algo con este ser humano? ¿Habrá pasado algo en donde entendió que la vida era una competencia, que tenía que ganarse el amor, que el amor, eh, ese ser humano no era amado simplemente por ser, que tenía que hacer o ser alguien para poder ganar amor. Hay tantas preguntas que nos podemos hacer detrás. No se lancen a simplemente juzgar. Eso les, les vengo a pedir. Esa es, la, esa es la compasión real. Cuando yo antes de juzgar yo empiezo a preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó primero? Porque ese comportamiento que está teniendo ese ser humano, de nuevo, es tremendamente apropiado, basado en la historia que podemos comenzar a ver para atrás, ¿sí? Una persona no se vuelve violenta porque sí, una persona, los niños no nacen violentos, una persona no habla de manera despectiva de otro porque sí, algo pasó ahí que no estamos viendo, ¿sí? sí va a quedar grabado, totalmente, porque la información está... Mira acá dice, lo amo sin duda, pero los amas con condición. <ríe> Amarlo sin duda no es amar incondicionalmente, pero es porque tú te amas a ti incond- eh, condicionalmente. Tú te amas solo cuando eres este ser humano. Si subiste de peso, si no estás trabajando, si no tienes tanta plata en la cuenta bancaria... Si no te está yendo bien socialmente, probablemente tú no te amas a ti. Te rechazas. Solo me voy a amar cuando tenga este peso. Solo me voy a amar cuando tenga el pelo de este largo. Solo me voy a amar cuando ya no tenga arrugas. Solo me voy a amar cuando, cuando sea la persona que mi ego me dice que tengo que ser. Y eso es amor condicionado. Si yo me amo condicionalmente a mí, no puedo entregarle amor incondicional a mis hijos. Partan por ustedes. Yo amo a mi hijo incondicionalmente porque yo me amo a mí incondicionalmente. No importa qué peso tenga, no importa cuántas cosas tenga, no importa si estoy calva, no importa si si estoy triste, no importa si estoy enojada, no importa si estoy experimentando eh, días de tristeza profunda, yo me amo igual, no importa qué. Y me elijo igual, no importa qué. Solo cuando uno puede conectar con el amor incondicional Dentro de uno es que puede entregarle amor incondicional a los demás. Porque si no, vas a entregarle, si eres buena persona, yo te amo. Si no, te repruebo, no te valido. ¿Sí? Y él está sintiendo, tus hijos sienten eso. Entonces saben que primero estás generando seres humanos complacientes, que es la semilla, la semilla del abuso. ¿Ya? Si yo soy un ser humano complaciente, Tengo mucha probabilidad de ser abusada o abusado, mucha, ¿sí? Entonces estás generando una una persona tremendamente abusable, ¿sí? Ahora, de nuevo, el lugar de ir y decir, te estás comportando de esta forma, qué feo que te comportes así, pregunta qué pasó con con ese niño o esa niña en la infancia que generó la percepción de que puede hablar de esa forma de otros. ¿Cómo influenciaste tú eso? Si la cosa es mirarnos a nosotros también, no llegar y apuntar afuera y decir, "Tú te estás comportando así, ¿por qué? Porque tú tienes harto que ver probablemente en eso. Está todo bien también." ¿Sí? Todo es perfecto. Ahora, como tú con el ejemplo con tú empezar a amarte incondicionalmente, no importa qué, tú puedes enseñarles a tus hijos a tu hijo, a tu hija, que se amen no importa qué, ¿sí? No importa si mamá lo está aprobando o no lo está aprobando, si mamá lo está validando y le está aplaudiendo o si no lo está aplaudiendo. ¡Eso es amor propio! ¡Eso es amor propio! Cuando no importa si mi mamá o mi papá me me aplauden, me dicen qué bueno, hija o hijo, yo igual me estoy diciendo eso dentro mío, ¿sí? Ahora, obviamente... Ahora, aquí hay harta dualidad, porque me habla de actitudes positivas y negativas. Por lo tanto, hay una idea de que hay un camino correcto y hay otro camino incorrecto. Si seguimos viendo los comportamientos desde el juicio, que al final, si ustedes piensan en las cárceles, es el sistema, sistema desde el ego que existe, te portaste mal, a la cárcel, tiempo afuera. ¿Pero quién se está preguntando qué pasó con ese ser humano que tuvo ese comportamiento adaptado, totalmente apropiado? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó con ese ser humano? Nosotros vamos al tiro al castigo. Entonces, cuando yo como mamá veo un comportamiento, digamos, no positivo, yo voy a ir al castigo. Si yo no soy consciente de mí, no soy, ¿sí? voy a ir a castigar. En lugar de decir ¿qué está pasando con este ser humano? que se está comportando de esta forma, en competencia, en desmerecer a otros, porque siente que se tiene que elevar, porque una persona que habla mal de otros, que desmerece a otros, es una persona que siente que se tiene que elevar porque no se siente suficiente. O sea, ahí yo ya sé que ese niño, esa niña de lo que está hablando la persona tiene idea de no ser suficiente. ¿sí? Probablemente hay un rechazo, hay un abandono emocional, ¿sí? hay un tema pasando ahí atrás. Entonces, ¿cómo nosotros, como seres humanos, estamos cometiendo el gran error, gran error de saltar al juicio sin, sin experimentar la compasión primero? Pero también lo entiendo, porque nosotros no somos compasivos con nosotros primero. Cuando yo me comporto de una forma que no la encuentro bien, adecuada socialmente, yo probablemente voy a entrar a juzgarme sin preguntarme qué está pasando conmigo. Entonces, también yo entiendo, ustedes no pueden dar a otros lo que no se dan primero. Y es natural también, ¿sí? Empiecen a ser más amorosos con ustedes, más amorosas con ustedes, para que puedan así ser más compasivos con otros seres humanos. Ya. Bueno, eso, les quería explicar acerca de este post, ¿ok? Invitarles también a... a no saltar en conclusiones a juicios ante, o suposiciones eh, antes de, primero quizás preguntarnos qué pasó, qué habrá pasado. Bueno, um, ay qué bonito, ven, mira, es exactamente tal cual lo dices. Gracias por ser ese espejo, abrázate, abrázate tú, no importa qué, abrázate bien fuerte, especialmente Yo les recomiendo que se elijan, especialmente cuando ustedes están en una situación en donde sienten que no los están eligiendo, si por ejemplo mi pareja terminó conmigo, si me rechazaron en el trabajo, si me abandonaron, si estoy experimentando algo en donde no me siento elegida o elegido, ese es el momento principal donde tienen la oportunidad de ustedes elegirse a sí mismas y a sí mismos. Ese es el momento. En, en el momento en cuando nadie te está eligiendo, ahí es más primordial que tú te elijas. Ahí sí. Pero elíjanse siempre. Elíjanse siempre, no importa qué. Si están teniendo un mal día, elíjanse igual. ámense igual. Todo pasa. Nada es permanente. Todo, 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 todo pasa, mi gente. Les dejo un abrazo. Que tengan un lindo año nuevo. Gracias por las preguntas, gracias por querer escuchar la información, gracias por estar acá, por crear esta comunidad, de verdad que me siento muy muy agradecida eh, por cada uno de ustedes, cada cada uno de ustedes que forma parte de esta comunidad. Eh, gracias por querer escuchar la información que muchas veces es disruptiva, muchas veces les va a chocar al ego, ¿sí? Y muchas veces lo que va a pasar es que ustedes me van a dejar de seguir y luego van a seguirme de nuevo y van a enojarse conmigo y luego ya no se van a enojar conmigo, (risa) pero está todo bien, está todo bien. Ah, No pasa nada, no pasa nada. Les mando un abrazo grande. Eh, Suscríbanse a mi canal de YouTube que ahora estoy subiendo videos nuevos, estoy tratando como de enseñar el tema emocional, de forma más divertida también, ciertos videos cortitos, eh, porque también es esa otra parte mía que ustedes generalmente no ven, siempre me ven mucho más así como educando y todo el tema, pero eh, ahora quiero mostrarles esta otra parte, ¿sí? El podcast se llama Academia Cósmica y lo encuentran en Spotify, eh, y el canal de YouTube está, eh, van a YouTube y ponen Mariana Lío Oficial, y ahí se pueden... Es suscribir, sí. y vean los videos, les dejé talleres, ahí, hay, hay talleres, hay webinars, el último taller que dejé, que iba a ser privado, pero dije, ya lo voy a abrir, porque hay mucha necesidad de información también, dura como una hora y quince, algo así, es un tremendo taller que dejé ahí, vayan a verlo, compartan esta información, les voy a dejar el video colgadito por ahí, los amo muchísimo, que estén muy bien.